0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Campeón de Campeones. Eh, el día de hoy vamos a estar platicando acerca de la actividad boxística y del MMA que fue la semana pasada. Y también vamos a estar platicando sobre lo que sucedió esta semana y, eh, bueno, particularmente el día de hoy, eh, con Floyd, con Canelo, eh, un poco de Andy Ruiz y, como ya lo comentaba, el UFC.
1: Eh, y estoy aquí con el buen Iron Mike. ¿Cómo estás, Iron Mike? Hola, coach. Muy bien, muy bien. Aquí emocionado de estar en otra edición de Campeón de Campeones, ya haciendo la bonita tradición de, de hacer nuestro programa, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Muy bonita tradición y, y hubo mucho, este, mucha polémica ¿no? el día de hoy. Eh, y vamos a empezar eh, con el UFC Finite, que fue eh, el principal, que fue Dominique Reyes, contra el Checo Prochaska. No sé cómo viste la pelea. Y la verdad es que yo vi el... Híjole, vi el knockout y estuvo buenísimo. O sea, la verdad, ese que copo estuvo de, de dioses. Pero pero pues ahora sí que el doctor en eso eres eres tú, Iron Mike. A ver qué nos puedes platicar acerca de este tirazo.
1: Claro, mira, yo creo que eh, Giri es un contendiente al título muy eh, muy poco ortodoxo. Uh, llegó a la pelea, este cuate te dije en el programa anterior que tenías que checarlo porque a pesar de que solo tenía una pelea en el UFC venía de pelear de una forma muy espectacular muy eh, poco común, ¿no? Este, bajando las manos pegando golpes al cuerpo a la cabeza, combinando muy bien, pero todo con una guardia muy rara. Eh, lo que me gusta de esta persona es que mete un ritmo que es bien, bien, bien pesado se pudo ver con Dominic Reyes que pues este cuate se hizo famoso por, por tener una pelea muy muy cerrada con John Jones que yo en mi opinión creo que pudo haberla ganado uh -huh. eh, pero pues ya vimos el deporte es cruel ¿no? y Dominic Reyes ya viene de tres derrotas seguidas sí. Uh, pues sí uh, eh, yo creo que Giri Projasca eh, es, es Projasca porque estábamos viendo la, la transmisión y, ajá, y, en, y en inglés todos le dicen projasca. O sea, como que suena de esa forma. Escrito parece que es projasca, pero es projasca. Entonces, ahí okay. el dato curioso para que lo digan bien. <ríe> y no les pase sí. como en las transmisiones de, del UFC en español. <risa> <risa> Tirando hate. <risa> este... Pero entonces te digo, esta pelea estuvo muy contendida. Un primer round altamente explosivo. Muy, muy explosivo, un ritmo muy imponente, y pues terminó haciendo muchísimo daño en Dominic Reyes. Uh, para cuando pasaron al segundo round, siguió el ritmo, le bajó un poco, pero no mucho, ¿eh? Este, muchos estaban diciendo que Giri se pudo haber cansado y eso, nada para nada, el cuate estaba fresco. Y es algo que también estaba comentando Daniel Cormier en una... Entrevista que estaba dando, obviamente, ya es que es analista, y entonces ya tiene que hablar de uh -huh. todos los peleadores. Dice: Este cuate, cuando se bajó de la jaula, lo vi y estaba como si nada eh, después de una pelea tan, tan dura, porque también Dominic Reyes conectó muy buenos golpes. No, uh -huh. no podemos decir que Giri se fue ahora sí que limpio, L limpio, uh -huh. ajá. Bueno, sí se fue limpio, de, o sea, es súper blanco el cuate y no tenía ni un golpe, pero pues Dominic Reyes sí lo conectó bien y lo conectó más de cinco veces, yo creo. La pelea sí pudo haber sido finalizada por cualquiera de las dos personas, pero Giri hizo su... o sea, mantuvo la presión, y ahora sí que la forma en la que finalizó la pelea con ese codo giratorio es algo de películas. De verdad, no, no puedes esperar algo mejor de una pelea estelar como esta. Un muy buen primer round y una muy buena finalización. Son de esas peleas que, aunque acaban en dos rounds, sientes que valió la pena tu pues, tu dinero, ¿no? De alguna forma, si es que se tenía que haber pagado, lo que sea, ¿no? Este, este no fue el caso, pero, pues, al menos el tiempo que yo dejé de ver la pelea de Andy Ruiz por ver esta pelea, este, va, valió la pena, ¿no? mm -hmm. totalmente.
0: Totalmente. Sí sí. sí, sí, sí. Sí, y justamente ahorita vamos a platicar sobre... Sobre esa pelea que, que generó mucha... Decepción. La decepción, ah, amigo. Sí, la decepción. sí era, a, había mucha tensión, ¿no? Porque pues, ya sí. está Andy Ruiz en el Canelo Team. Está entrenando con Eddie Reynoso. Eh, y, y bueno, pues la verdad es que eh, yo... Bueno, creo que concordamos en eso. Lo, lo vi bastante mal. Andy Ruiz lo vi lento, lo vi sin combinaciones, lo vi eh, sin imaginación. O sea, literalmente lo vi mal, muy mal. Chris Arreola es ya un veterano, tiene 40 años. Y, y la verdad lo vi muy mal, la verdad no me gustó la pelea. Eh, espero yo que, que pues vaya avanzando. Esto pasó un poco con Oscar Valdés al principio que estaba con Eddie Reynoso, como que no se acoplaba mucho al estilo, pero eh, pues ya con el pasar de las peleas fue mejorando, aunque creo yo, ¿verdad?, que el entrenar o el querer pelear como, como contragolpeador para un peso pesado y como es Andy Ruiz moverte por piernas y eso a mí en lo personal se me hace muy complicado eh, para él. Pero bueno, este, la verdad de lo vi muy mal. Y espero que, que pueda mejorar con, pues, con el entrenamiento, ¿no? Eh, a lo mejor ganar un poco más de masa muscular. Eh, no lo sé, no lo sé bien qué tenga que hacer. Bueno, yo eso es lo que creo, ¿no? Que tiene que ganar más masa muscular. Eh, a lo mejor la pérdida de peso para él fue al revés, ¿no? O sea, no no le ayudó tanto porque yo, bueno, vi que conectó bien a Cris Arreola, pero no, no lo movía tanto, o sea... Yo no vi que moviera a Cris Arreola, yeah, y Cris Arreola sí movía a Andy Ruiz, entonces no lo sé, no lo sé, no lo sé, a mí la verdad no me gustó la pelea,
1: y no sé qué opinas tú, eh, Iron Mike. Bueno, pues, uh, la pelea ahora sí que yo yo sí tengo que decirla, se me hizo pésima, uh, uh -huh. no me gustó, no la disfruté ni un momento, y lo peor de todo es que estaba muy hypeado, estaba muy emocionado hablando contigo, ya sabes, por mensajes y todo, pues... Pues veíamos los videos, este, veíamos que bajó de peso, que estaba entrenando muy bien, pero la verdad, esa pelea para mí fue una decepción total. Um, tal vez es como dices, ¿no? Que quiere trabajar como contragolpeador cuando realmente él es un agresor bastante bueno. Y, y a mí lo que me sorprendió fue esa carencia de combinaciones, como dices. No, no traía nada, tiraba la misma combinación, parecía un novato. Uh -huh. Y... Y eso me me, me, pues me decepcionó bastante, más que nada, y ¿sabes que Algo que a mí me, me quedó muy mal, este que hasta me dolió, fue ver la entrevista después de, de la pelea de Chris Arreola, uh -huh. y, 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 y tiene toda la razón, porque dice, si tú ves la, las tarjetas, tengo entendido que creo que solo le dieron un round a, a, a este Arreola, ¿no? Sí, sí, pésimo, ¿eh? Las... o sea, ¿quién? O sea, yo creo que estaba un ciego viendo esa pelea, de verdad. Y bueno, Cris Arriola dijo: Yo creo que lo que deben de hacer, a, pues, es darle a los jueces unos audífonos que cancelen el sonido y vean la pelea, porque yo estoy seguro que yo al menos le gané mínimo más de un round, y yo le yo puedo decir que al menos le ganó cinco rounds, sin problemas a Andy Ruiz. Y uh -huh. tal vez no ganó la pelea, pero sí ganó más rounds de, de solo uno, ¿no? Donde fue obvio que le tenían que dar el round a Andy Ruiz. Y eso, la verdad, a mí me decepcionó muchísimo. me, si, me Como que simpatizo con esa ofensa que tiene Cris Arreola ante los jueces, porque uh -huh. pues ahora sí que es su trabajo, es su arte, ¿no? Y que alguien no lo aprecie de esa forma, pues la verdad duele, ¿no?
0: Claro, claro, y ¿sabes qué? O sea, fíjate que Cris Arreola llegó a la pelea muy bien, ¿eh? llegó en una condición muy buena, yo nunca lo había visto así, bajó cerca de 20 libras para esta pelea, yo lo vi bien, lo vi rápido, con potencia, lástima que pues ya es este, veterano y ha tenido muchas oportunidades, yo creo que ya el tren ya se le fue, eh, pero bueno, pues todavía a lo mejor tiene un, un par de peleas eh, interesantes.
1: Pues eh, sí, yo creo que yo creo que podría aplicar la de Stepping Stone, ¿no? Este, pues simplemente es el, como el gatekeeper, más bien, ¿no? Uh, uh -huh. Porque no es, un, no es una pelea fácil, pero pues tampoco es algo que que puedas este, como ignorar, ¿no? Es, es un contendiente, es una persona que si tuviera un poquito más de suerte y un poquito más de no sé, ya sabes que las peleas se hacen en, en, en un día, ¿no? Entonces tú podrías poner a pelear a los mismos varias veces y pues los resultados podrían ser completamente diferentes, ¿no? Entonces creo que hay un poquito de suerte con Arreola podría definir una carrera diferente, ¿no? Pero pues no sé. Sí,
0: sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y, y bueno, ya Eddie Reynoso eh, salió a decir que que pues es cuestión de tiempo, ¿no? Que se acostumbre un poco Andy. Y,
1: y pues ya iremos viendo qué tal, ¿no? A ver claro.
0: si, si sí, ¿no?
1: Sí, más porque... Eh, porque te acuerdas... Bueno, esto ya es que, uh -huh. carne propia. ¿Te acuerdas uh -huh. cuando... Pues nos preparábamos para una pelea que yo tenía o algo así? Y siempre había un peso... En el que... Cuando iba bajando progresivamente... Donde me sentía peor. Uh -huh. Y... y y, y pues tal vez sea eso, ¿no? Tal vez estaba en un peso en donde su, su desempeño no era, pues, el óptimo, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que ac estar acostumbrado ya a un peso, y en el cual has peleado toda tu vida, y de repente a él al contrario, ¿no? O sea, ya, este pues yo lo vi muy lento, de verdad, o sea, aunque bajó creo que 20, 20 y tantas libras, yo la verdad lo vi muy muy mal y este y sí como dices, o sea, hay hay un peso a lo mejor para él también que pues simplemente no 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 le da, ¿no? No le, se le acaba el gas o yo qué sé, no se siente fuerte, ¿no?
1: Sí, o sea, porque más, más que eso, ¿no? Lo hemos podido vivir en carne propia, ¿no? Que, que uno podría pensar que mientras más ligero siempre es mejor, ¿no? Y, y al contrario, a veces te juega en, en, en tu contra, ¿no? Siempre hay un peso en donde te sientes cansado, te sientes lento, te sientes este. ni siquiera tienes claridad mental. Entonces, pues puede entrar ese factor ahí. Y tal vez necesita subir un poquito más o bajar un poquito más o compensarlo el músculo. Pero yo creo que más que un trabajo boxístico, digamos, necesita un trabajo físico, una preparación física mejor para que sus músculos tengan más este resistencia, tengan más explosividad. Pero pues ahora sí que eso es cosa de, del laboratorio ¿no? que tienen ahí con Eddie Reynoso y El Canelo. Sí, sí, la verdad es muy buen preparador físico, es un boliviano y bueno, yo vi a Oscar
0: Valdés la, contra el alacrán, lo vi perfecto, la verdad en una, nunca lo he visto de esa manera, al canelo pues ya lo hemos visto, siempre está eh, pues en, en óptimas condiciones y esperemos que, que sí, que Andy Ruiz se, se acomode, ¿no? Y se acople muy bien a su cuerpo y, y a ver qué viene para él, yo creo que tiene unas dos peleas más este, para para poder llegar a su tope y después ya veremos qué viene contra Tyson Fury o contra Anthony Joshua o incluso Wilder, cualquiera de los tres, creo que puede ser un buen rival para, para Andy Ruiz, pero creo que todavía le faltan dos peleas de, de preparación para llegar otra vez a ese nivel. Sí porque,
1: sí, porque esa esa pelea que dio demostró que le falta, le falta todavía sí. un poquito, que se acomode un poco más y que se acostumbre a las luces también, no yo no sé si... Si por lo mismo de la expectativa que ya estaba creando Andy Ruiz, este, pues jaló más gente o, o no estaba acostumbrado a que la gente lo, lo apoyara tanto, ¿no? También eso cabe mencionar, ¿no? Que Andy Ruiz siempre sí. ha sido como un dark horse, ¿no? En la, en la división, como que es sí. el güey que, que agarran para pelear y, y ahorita es el güey que va a pelear, ¿no? Entonces, todos esos factores cambia la situación del día de la pelea. Claro, claro, claro. Sí, las luces a veces terminan por
0: pues también por definir tu, lo bueno lo que haces en el cuadrilátero, ¿no? Entonces, pues ya veremos eh, qué, qué ocurre. Y hablando justamente del de Canelo tímedi y Reynoso y todo esto, pues este sábado va a pelear Canelo Álvarez contra Billy Joe Sanders.
1: Muy bien, muy bien.
0: Eh, ha, ha habido un poco de polémica también, eh. Billy Joe Sanders no, no fue a la primera conferencia de prensa, el primer careo. Estaba
1: viendo Scarface. En su... fue, fue increíble eso. Para mí fue lo mejor que pudo haber hecho.
0: Sí, sí, sí. O sea, estuvo muy bien. Yo creo que es una manera de, de, de vender también la pelea. Digo, a, a, los más puristas dirían que es una falta de respeto para la prensa y para Canelo y para la misma promotora, ¿no? Pero bueno, cada quien hace lo que. Este, lo que hacía ayer Ernest, Ernesto Amador, el de no puedes jugar boxeo, no sé si hoy yo creo que lo han escuchado obviamente. Sí, sí, sí. Este, le preguntó que, que qué onda, no? Que lo, lo estuvimos lo estaban esperando ese día. Y dijo, "No, sí, pero es que estaba muy ocupado rascándome, ya sabes qué." Entonces, <risa> <risa> pues no por, eso el... no. Ajá, por eso <risa> no bajé, ¿no? Por eso no bajé. Ajá. Ah, bueno. Entonces, eh, Vinny Joe tiene híjole, creo que tiene un poco de oportunidad, la verdad. De, de poderle ganar a, a Canelo eh, Tiene muy buenas habilidades de piernas eh, Se quita muchos golpes, es zurdo Ese tipo de peleadores hace unos años se le indigestaban mucho al Canelo eh, Tuvimos a Austin Trout, tuvimos a Erisland y Lara Al mismo Floyd Mayweather eh, Entonces, eh, pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué, qué tal? Eh, ¿Qué nos trae Billy Joe Sanders? Creo que viene en una muy buena condición Se ve bastante bien eh, El Canelo creo que ha mejorado bastante de, Desde ese entonces ahora Pero pues tú sabes que un peleador zurdo Y un peleador este, que se mueve Siempre se indigesta no Incómodo, muy mm. incómodo Sí, eh, entonces Ya veremos Qué sucede este sábado eh, Van a pelear en el AT&T Stadium eh, Es el de los Cowboys eh, y van a romper el récord, bueno, todo parece indicar que van a romper el récord que tenía Mohamed Ali contra Spinks, de 63 mil y pico de personas en, en un lugar, en no Estados shit. Unidos. ¿En serio?
1: Uh -huh.
0: ¡Wow! Eh, y bueno, quieren meter 70 mil personas ahí en, en el Cowboy Stadium, entonces eh, ya veremos que si sí si se logra o, o no se logra, ya llevaban como 62 mil boletos vendidos, entonces yo creo que sí se va a lograr este y pues a mí la verdad me da mucho gusto que, que pues haya regresado este, o sea que esté lleno eh, la arena eh, y más que, que sean los deportes de contacto, no creo que es importante que y bueno y que sea un mexicano obviamente no yo creo que eso es muy importante, creo que eh, es el que lleva ahorita la batuta del boxeo y eso es bueno, es bueno para el boxeo y bueno para el deporte, para el show, para las personas. Obviamente yo creo que ya todas deben de estar vacunadas y eh, pues ya vemos cómo todo va regresando a la normalidad. No sé si en el UFC también ya entraron personas, según yo sí, ¿no?
1: Sí, ya este a partir del, del evento pasado. Ya uh -huh. metieron gente, eh, digamos el de el antepasado, porque este de Giri Pro, Projasca y Dominic Reyes este fue en el, en el Apex, entonces no, no había gente, uh -huh. Ajá, uh -huh. pero ya todos los que van a hacer pay-per-views y todo ese tipo de, de eventos ya van a meter gente, uh -huh. entonces ahí yo estoy dividido porque ahora sí que a mí me gusta mucho escuchar, ahora sí que como entrenador y como peleador y muy uh -huh. fanático del deporte me encanta, me encanta todo este año lo disfruté muchísimo porque podías escuchar cómo se comporta una esquina cómo un peleador se comporta en realidad uno, uno puede ser muy serio o hay peleadores que se la pasan hablando y todo lo hace un poquito más interesante no pero uh -huh. al mismo tiempo no hay momentos como, ya sabes un, un, yo no sé cómo hubiera sido el, el knockout de Giri con gente, ¿no? Hubiera uh -huh. sido una explosión de energía y pues obviamente pues las cosas son diferentes, ¿no? Todo tiene su pro y todo tiene su, su contra, ¿no?
0: Sí, como dice, no depende del, del cristal con que lo mires y, y sí, o sea, la verdad, eh, ya veremos esta, esta pelea, es, es muy interesante, me parece muy interesante ya que pues si gana esta pelea, eh, nada más le faltaría a Caleb Plant eh, otro peleador de que eh, bueno, él está en PBC, entonces si gana eh, pelearía en septiembre contra Cale Plant y sería el primer mexicano en ser este eh, campeón unificado en alguna división, ¿no? Y más en la 168, ¿no? Entonces, eh, pues a ver, ¿no? A ver si no se le indigesta. Mi pronóstico, vamos a empezar con los pronósticos. Mi pronóstico yo creo que es eh, tal vez se van a la decisión, o inclusive yo creo que... Canelo gana por no por knockout, sino por eh, knockout técnico. A lo mejor en el round 10. Ese es mi, mi pronóstico.
1: Muy bien, muy bien. ¿Tú cómo eh, la ves? Um, yo creo que se va a ir a la decisión. Yo creo que se le va a complicar la pelea. Y bueno, es que es lo bueno de... Oh, ahora sí que hablando del estilo de, de, de Sanders, es que tú puedes... Uh, como que aceptar cuando estás derrotado uh -huh. y simplemente irte a la decisión, ¿no? Eh, ¿no? No obligarte a al knockout cuando tienes uh -huh. tan buen movimiento de piernas, ¿no? Entonces, pues yo creo que si de plano siente que el Canelo le está ganando o se siente en pues simplemente en desventaja, pues yo creo que se la va a llevar a, a pura pierna. O sea, tirando bola, <ríe> ya sabes.
0: Sí, el Entonces, clásico.
1: Sí, 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 moviéndose y pues ya yendo a la decisión. Y pues ya sabes, todos diciendo, hizo la mejor pelea, bla, bla, bla. Y, y ya, yo creo que también por eso es tan importante que hagan emocionante esta pelea. Desde antes, con todo este tipo de cosas de que no fue a la conferencia, de... Un otro, Qué otro insultillo por ahí. Este también vi que insultó a un como un, a un periodista mexicano, ¿no? Creo. Sí, 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 Bill y yo anda con todo, anda con todo. Sí, anda Billy. con todo, pero también se ve muy bien preparado, uh, y pues trae toda la actitud, y eso me gusta, trae la actitud, y pues, rara vez vemos al canelo molesto. Uh -huh. No puedo decir que es lo más molesto que lo he visto o que alguien lo pueda hacer, pero se ve que está incómodo con la situación. Eh, uh -huh. Y eso me gusta, hay que ver cómo reacciona el canelo ante esas cosas, y también el boxeo necesita justo lo que están haciendo los hermanos Este Paul. <ríe> Entonces, este necesitan emoción y vender las cosas. Eh, pero pues también, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Yo digo que una decisión, 12 rounds, una pelea entretenida al principio y al final, media chafa, yo creo.
0: Sí, sí, fíjate que yo también tengo esa. Ese... Ay, no sé, no sé, la verdad, digo, es, son muy experimentados, o a sea, Billy Joe Sanders pelea desde los cinco años, estuvo en los Juegos Olímpicos, o sea, tiene todas las cartas para darle una buena pelea a Canelo, entonces, eh, es un muy buen rival en mi punto de vista, creo que eh, tal vez inclusive más difícil que Callum Smith, entonces, eh, pues ya veremos el día de, bueno, mañana el pesaje y el sábado ya veremos en en Texas a ver qué tal se da esta esta pelea y bueno pues cambiando un poco de tema eh, hablando de polémica eh, y justo hablando de los hermanos eh, Logan no Logan y Jake Paul ajá los Paul. hermanos Paul ajá este pues hoy fue la conferencia de prensa entre Floyd Mayweather y Logan Paul que pues van a pelear el me parece que el 6 de junio en el estadio de los delfines de Miami y bueno, pues es impresionante, ¿no? La, la, la estatura que tiene Logan contra Floyd. Floyd ha de ser como de nuestra estatura, como unos 75 más o menos. Y Logan, pues, este, ha de medir como unos 90, yo creo. Entonces, pues ya es algo, ¿no? Y el, el, los kilos, pues, obviamente también, ¿no? Este, pero bueno, yo, yo creo que espero más bien que le den una lección de boxeo y que le den una, no sé, una buena lección a, a Logan Paul para que ya aprenda un poco a, a respetar, ¿no? Aprendan a respetar a los, pues a las personas que se dedican no a, a este deporte, que no es fácil obviamente. Eh, aunque es show, ya lo sabemos, y está padre el show, ¿no? Entonces, no sé, no sé, no sé. Puedes verlo desde purista del boxeo o puedes verlo desde un simple aficionado. Creo que yo creo que le va bien al boxeo, o sea, está bien. No sé qué opines tú, la verdad.
1: Pues así como tú dices que quieres que le den una buena a Logan, uh -huh. yo quiero que le den una buena a Mayweather, porque como tú dices, tú lo ves de la, del lado de, de estos hermanos que le están faltando el respeto al boxeo, pero yo lo estoy viendo del lado del, de la persona que es lo que es por el boxeo. Él, él se creó de ahí y su familia salió de ahí y le está faltando el respeto de una forma tan impresionante que de verdad para mí sería lo mejor del mundo que no que, que noquearan a Mayweather por esa diferencia de peso, lo que sea, lo veo muy improbable, yo lo sé, es súper difícil, pero no habría nada que me hiciera más feliz que ver a Mayweather tumbado en el piso arruinando su carrera contra un youtuber. Porque para mí es de los mejores que ha existido en la historia, el mejor boxeador defensivo de la historia. Y, y también es eso. A mí no me gusta que le falten el respeto hacia el deporte. Es, es, es debería ser sagrado para él y más con lo, lo que le ha dado en la vida, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Tienes toda la razón. Y yo creo que ya, ¿no? O sea, ya está retirado. Entonces, ya que se quede retirado, sino que regrese contra. No sé, algún peleador, a lo el mejor. El de la olla. Top. Ándale, no top, pero a lo mejor uno ahí de, no sé, puede ser Sean Porter, algo así. Me imagino yo que inclusive yo creo que él puede ganar. Pero, eh, pues sí, o sea, regresar con ese tipo de, de shows y, y por dinero, o sea, pues sí, yo creo que, como bien dices, yo creo que sí le está faltando mucho el respeto al, al deporte, pero bueno. En fin, ya. <ríe> E incluso hubo una, una riña. Este el hermano Jake eh, <risa> se puso a, Hoya, a decir. puso no, que yo quiero pelear contigo, le voy a hablar a Al Heimon. Al -Haymon es como el promotor o socio de, de Floyd Mayweather y le dijo, ya sabe, ¿no? Floyd Mayweather que es el propio, él es su propio jefe y no sé qué, bla, bla, bla. Y luego ya le quitó su su gorrita. Y, y ahí es cuando se armó todo el asunto, y, y inclusive creo que sí le, le dio algún golpe. Este pero yo creo que eso se ve mal, ¿no? O sea, yo creo que Floyd ya. O sea, en Floyd, en Jake, pues hay X, ¿no? O sea, a eso va, ¿no? Es su personaje. Ajá, exacto. O sea, Jake, pues a eso va, pero Floyd creo que sí, este. Ya está viejito como para andar. ya Aparte, exacto, ya, ya, ya es un chabelo, señor. Ya parece Chabelo en short y todo, ya que se vista bien.
1: <risas> Ay, la verdad No, 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 ese comentario de Chabelo estuvo muy atinado Sí, es que no tiene nada que estar haciendo ahí en primera O sea, yo sé que quiere dinero y lo que quieras y todo Pero no, la verdad, me, yo preferiría ver la revancha con Honor McGregor Que, que esta pelea con, con el Logan Que sí. cabe mencionar que yo creo, ahora sí ya siendo más críticos creo que el hermano, este Paul, tiene muchísimo más talento que Logan para el boxeo, eh, sí. Logan se me hace alguien muy eh, como, que no sabe ni siquiera controlar su cuerpo, en, en su única pelea creo que, que ha tenido, se vio muy mal, se vio cansado, se vio sin distancia, sin nada, yo, yo creo que le van a dar una buena, o sea, lo, lo van a bailar. Mi, mi más este mi fantasía es esa, ¿no? Que, que gana. Y es que imagínate, ¿qué quería si gana este Logan? No, o sea, yo <risa> de, dejo de ser campeón de campeones. <risa> y ahorita y lo noquea, ¿no? Es que el mor ese morbo siempre ha sido el que mueve el mundo. Entonces, eh, pues solo queda disfrutar. Y pues disfrutarías que están haciendo, ¿no? Eso de la gorra, para mí, fue lo mejor que vi en todo el día. Eh, me hizo, me, me hizo es algo que es padre, ¿no? y hay gente que le molesta eso, pero al final del día es como el cine, ¿no? hay películas que te van a hacer reír hay películas que te van a hacer llorar hay películas que te van a indignar pero el chiste de, del arte es que te haga sentir entonces disfrútenlo y ríanse cuando se tengan que reír lloren cuando se tengan que, que, que llorar y todo pero Disfrútenlo, porque estos hermanos para mí están haciendo el boxeo emocionante otra vez. Cosa que debería de aprender el Canelo, este Andy Ruiz, este, todos los heavies que están, o hasta los campeones de pesos más, este pues chicos y poco mencionados, ¿no? Que, que creo que eso les falta muchísimo, ¿no?
0: Sí, yo, yo creo que traen otro tipo de, de público, ¿no? Eso, eso se agradece siempre. Yo creo que gracias a eso a lo mejor. En algún momento dado, yo no creo que el boxeo termine, ¿no? Pero bueno, eso ayuda mucho, yo creo. Este Y, y bueno, yo porque soy purista, ¿no? Medio purista del boxeo y, y siempre, pues disfruto mucho, ¿no? La, la técnica, todas las cosas, ¿no? Que, que a veces, eh, eh, pues no, no se ve en, en, en los demás, ¿no? O no opinan diferente, yo qué sé. Pero está bien, me parece bien. Y a ver qué, a ver el 6 de junio, a ver si nos este, juntamos para ver esa pelea. Creo que va a estar muy buena. Sí, a ver sí. qué tal. Sí, ya para preparar las apuestas. <risa> Así es, a ver qué qué andón y, y bueno, eh, va a haber un UFC, creo que va a pelear tu, tu uno de tus peleadores favoritos. Eh, que es el peso en 155, si no mal recuerdo. Ajá. Y, y también va a pelear este Tony Ferguson, el cucuy, ¿no?
1: Este, uh, fíjate que esta semana no va a ser esa pelea, pero eh, tú hablas del UFC 262, que Ajá. va a ser... Sí, claro. eh, Ajá, va a el 15, ser el 15 ¿no? de mayo. Ajá. Uh -huh. eh, sí, Michael Chandler va, pues va a pelear por el título vacante de, del peso ligero en 155 contra Charles de Bronx eh, Oliveira, que va a ser una pelea muy interesante. Yo obviamente voy a ir con Chandler hasta la muerte, no me importa. Y va a pelear el cucuy también. Eh, pero fíjate que este sábado va a haber otro tipo de evento como el que tuvimos la semana pasada, que es un poquito menos sonado, pero pero pues aún así que se disfruta, ¿no? Y el, el main event se suponía que era T.J. show que también... Esta pelea me llama mucho la atención porque era T.J. Dillyshaw contra cory Hagen, que la verdad, T.J. Dillyshaw es una inspiración para mí. Uh, me decepcionó mucho porque, eh, Sí, eh, sí, me decepcionó muchísimo eso. Pero antes de eso, de, de este suceso trágico, <ríe> de sí. que le echaran EPO en su cereal <ríe> este... Eh, para mí era una inspiración era una persona muy buena Era, yo creo que yo creo que era lo más cercano a, a un, a como a un boxeador en el striking, eh, como muy técnico, con buenas combinaciones, ágil, eh, muy agresivo, pero también defensivo. No, para mí es el, el estilo perfecto. O sea, yo pero, tenía el
0: paquete completo.
1: Sí, el paquete completo, pero iba con Cory Hagan, que viene con todo y también es, se ha convertido en uno de mis peleadores favoritos de esa división. De hecho, da miedo ese hombre. Es el que, no sé si recuerdas que noqueó a Frankie Edgar con una rodilla voladora como si nada. Sí, 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 sí. Se compa. Y sí. viene pues de todo. Él, él, él sometió, bueno, él fue sometido por este Algeman Sterling, el actual campeón de la categoría, que, híjole, esa categoría va a sufrir mucho. Pero. Pero después de eso vino con knockouts de patadas giratorias, rodillas voladoras, este, no, viene muy, muy inspirado y esta pelea iba a ser como, me la imaginaba como una pelea de Dragon Ball, ¿no? Cuando, <risa> cuando están como a alta velocidad y todo eso, uh -huh. eh, así me la imaginaba, pero se cayó la pelea por un corte muy fuerte que tuvo Dilisho en su ceja. Sí, para quien lo conozca o sepa cómo es la cara de TJ Delicious, saben que es como un neandertalcito, entonces tiene las la cejas súper, súper expuestas, o sea, esa parte de su, de su cara es muy prominente, entonces es muy fácil que lo corten, entonces pues ahí sufrió un corte y se fue pospuesta, a ver qué pasa, y entró al quite esta Michelle Watterson contra esta Rodríguez, que es una brasileña bastante buena, eh, pero pues igual se quedó corto el main event, yo creo que va a pasar desapercibido y la pelea va a estar un poquito aburrida yo creo, uh -huh. y el que se está llevando las cámaras también es este Diego Sánchez, que iba a pelear contra Cowboys y Ron uh -huh. y pues aquí hubo una polémica muy grande, eh, yo creo que esto podemos hablarlo en el siguiente episodio un poquito más, pero les doy eh, un avance eh, Diego Sánchez como saben tiene a un entrenador que podrían decir que es un, una persona que es como de un culto y le lava el cerebro a la gente. Entonces, no. es, sí, está muy, está muy denso, pero yo creo que ese chisme lo puedo contar en el, el, el siguiente episodio. Pero el chiste es que el UFC estaba demandando a este equipo por, por una, una carta firmada diciendo que Diego Sánchez no... no no ha presentado daño cerebral, ni ha tenido conductas raras, ni nada de eso, por su carrera de UFC. Eh, esto lo están haciendo porque claramente Diego Sánchez ya iba para fuera de, del UFC, ya no tenía lugar ahí. Pero, pues, ahora sí que Diego Sánchez se ganó la, el amor de la gente por sus guerras. Y, pues cada A partir de hace como cinco años, cada año demostraba tener un poquito de CTE en su comportamiento, en su forma de ser, en lo que decía, en que cambió a todo su equipo por un, un loco. Este, este entrenador es de esos que hasta te persigue con un cuchillo eh, para entrenar y así. Es, es muy raro. Mm, ¡Qué bizarro! Es súper bizarro, entonces, este... Pues, el chiste es que hubo un drama, dijeron que se lastimó, pero al final no, lo sacaron de la pelea, y al día siguiente lo corrieron del UFC, y adiós. Algo que iba a ser el come el event de, de un evento, pues, bueno, pasó a ser el, el, el como el drama de algo, ¿no? Entonces, este... Pues te digo, es un chisme que se tiene que desarrollar un poquito más y ver qué pasa en la cabeza de Diego Sánchez, porque está cañón.
0: Qué raro, de verdad, qué, qué bizarro. Raro. Y, y bueno, ya platicaremos más de, de este buen chisme y situación en el siguiente podcast. Eh, nuestro podcast eh, pues ya va a quedar hasta aquí, ya veremos el sábado qué, qué sorpresas nos tiene. Y bueno, no sé si quieras eh, decir alguna otra cosa, Iron Mike.
1: Ah, nada, eh, bueno, eh, el día de mañana creo que hay Lux, eh, es MMA eh, nacional. Entonces, este, toda la mejor vibra a Héctor Ferral, un amigo de, de toda la vida, de mi carrera de arte marcialista, va a pelear, creo que es la primera pelea del evento. Y pues nada más, mandarle la buena vibra, eh, este, sintonicen Lux, y pues nada, apoyen Apoyen al deporte nacional Bien importante eso <ríe> Excelente Ah, también felicitar a este Giovanni Straffon, ¿no?
0: Uf, sí, 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 ya se nos iba a ir no
1: El, el Miura Boxing
0: Team Y bueno, fue allá a Holanda Y, y ganó Fue
1: ganó ¿A, a Inglaterra Inglaterra
0: el eh, No, no, o sea Un, un este Híjole, un Offset Sí, no y, y la verdad es que se ve que traía ganas de ser campeón. O sea, el ojo de tigre, yo creo que se preparó bien, aceptó la pelea. Este, pues yo creo que vienen cosas interesantes. Eh, digo, esa división es, es muy complicada. Es complicada. Pero eh, bueno, pues ya veremos. Los mexicanos nunca, nunca, nunca se se rajan y pues claro. un saludo a, al, al buen Gio y, y también a Manuel que es este, su promotor. Y, y muy buen muy buen amigo de, pues de, de, de aquí, de Campeón de Campeones. ¿no? También eh, bueno, agradecer a, a Libra por Libra Mezcal y a Vida México, que son nuestros patrocinadores. Eh, y pues les agradecemos mucho que sigan a, aquí con nosotros. Y ya sé que les estamos este, haciendo muy larga la, la situación de los videos, pero ya, ya estamos este, a punto de. Entonces, eh, pues básicamente eso es, eso va a ser todo por este podcast y les enviamos un gran abrazo, eh, toda la buena vibra eh, ahí en Lux, toda la buena vibra a Miura Boxing y a ustedes también, entonces eh, pues nos vemos, nos vemos Iron Mike, fue un gusto estar ahorita platicando contigo y eh, pues ya veremos el fin de semana qué pasa.
1: Claro, aquí estamos y les mandamos un abrazote, gracias por escuchar, compartan y tomen libra por libra. El mejor mezcal. El mejor mezcal. Así es, cuídense bye. y bye.
0: Bye, bye.